0: Ridoversum, Akt 1. Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runeterra. Folge 1. Corvus Rundarik, königlicher Agent Demasias, Von Graf Drachenqualle. Ein Morgen mit Überraschung. wie jeder andere, dachte Corvus, als er morgens aufwachte. Es war zwar noch früh, doch er war das zeitige Aufstehen noch von seiner Arbeit in der Drachenwache Demasias gewohnt, in der er bis vor wenigen Jahren noch Mitglied gewesen war und in der man ständig bereit sein musste, mitten in der Nacht zu den Waffen greifen zu können, sollte Gefahr drohen. Zwar war das längst nicht mehr vonnöten, seit er zu einer Einheit von Spionen und Kämpfern versetzt worden war, die allein dem König unterstellt waren, um ihm über alles, was im Reich passierte, auf dem Laufenden zu halten, aber die Routine blieb. Der einzige Unterschied war, dass er jetzt, anstatt auf dem Schlachtfeld zu kämpfen, zumeist hinter einem Schreibtisch tätig war. Aber was sollte er zur Zeit auch groß machen? Er durchforstete Berichte auf Nachrichten über den schwarzen Nebel, der vor gar nicht allzu langer Zeit aufgetaucht war, das ganze Königreich in wenigen Wochen im Chaos hatte versinken lassen und quasi über Nacht wieder verschwunden war. Zwar schien die Gefahr gebannt, aber man konnte sich ja nie sicher sein. Als er jedoch an diesem Morgen frühstückte, war ihm noch nicht klar gewesen, was auf ihn zukommen würde. Er wollte gerade anfangen zu essen, da begann es aus heiterem Himmel wie wild an der Tür zu seinem Quartier zu hämmern. Oh, »Wer ist denn das jetzt schon wieder?« grummelte er, als er zur Tür ging. Er hatte noch gar nicht Dienst und wurde jetzt schon gestört. Schwarzer Nebel hin oder her, nichts an der dunklen Suppe konnte gerade so wichtig sein, dass es ihn von seinem ersten Mal des Tages abhielt. Er öffnete die Tür. »Was gibt es?« fragte er, ohne seine Verärgerung dabei zu verstecken. Der vor ihm stehende Soldat salutierte, ohne sich etwas über seinen Tonfall anmerken zu lassen, und sagte schnell, »Königlicher Agent Corvus Rondarek, ihr sollt euch auf Bitte des Königs in genau zwei Stunden im königlichen Besprechungszimmer im Palast einfinden!« Corvus zog die Augenbrauen verwundert hoch. »Was kann denn so wichtig sein, dass der König mich auf der Stelle sprechen müsste?« man sollte meinen, ich hätte von solch dringlichen Dingen etwas mitbekommen müssen, wenn sie so wichtig sind. Jedoch wurde er in seinen Gedanken von dem Soldaten unterbrochen, als dieser, seine Miene anscheinend richtig deutend, ihm sagte, dass das Anliegen unter höchster Geheimhaltung liefe und nur sehr wenige davon wüssten. Er selbst hätte nicht einmal eine Ahnung, worum es ginge. Corvus behielt seine Meinung für sich, dass einem einfachen Boten selbstverständlich noch viel weniger Informationen anvertraut werden konnten als ihm selbst und bedankte sich für das Überbringen der Nachricht. Der Soldat sollte außerdem dem König ausrichten, Corvus werde pünktlich erscheinen. Als er wieder allein war, hatte er sein Frühstück beinahe vergessen. Er aß sein mittlerweile kaltes Ei mit Brot, zog seine Uniform an und machte sich kurz danach auch schon auf den Weg zum Palast. Würde er aufgrund irgendwelcher Probleme zu spät ankommen, würde ihn das wohl in einem weniger guten Licht dastehen lassen. Der Auftrag des Königs Nachdem Corvus fast eine halbe Stunde zu früh am königlichen Palast angekommen war, da er zusätzliche Zeit für die ausführlichen Sicherheitskontrollen eingeplant hatte, betrat er den Empfangssaal des Palastes. Bis auf einen älteren Mann, der hinter einem großen Schreibtisch an der linken Seite des Raumes saß, war er allein in dem Saal. Jedoch wusste er, dass hinter jeder hinausführenden Tür mehrere Wachen standen, die keinen unbefugten Durchgang zuließen. Der Mann sah kaum auf, als Corvus sich ihm näherte. »Corvus Rondarek? Vorgeladen ins Besprechungszimmer des Königs? Ja. Die Tür da.« Er zeigte auf eine Tür auf der linken Seite am Ende der Wand. »Den Gang entlang und an der fünften Tür eintreten. Man erwartet euch bereits.« »Tut man also,« murmelte Corvus, als er der Wegbeschreibung folgte. »Es musste wohl sehr wichtig sein.« er wusste noch genau, wie es sich angefühlt hatte, als er den Palast zum ersten Mal betreten hatte. Es war ganz besonders für ihn gewesen, diese heiligen Hallen einmal von innen bewundern zu können. Heute ging er sicheren Schrittes voran, hatte er doch alles schon oft genug gesehen, wenn er seine Berichte an seinen Vorgesetzten weitergereicht hatte. Vier. Fünf. Korvus stellte sich vor die Tür, atmete noch einmal tief durch und klopfte dann an. Von drinnen hörte man ein gedämpftes herein, woraufhin er eintrat. An einem runden Tisch saßen dort sein Vorgesetzter, Körbel Kundrick und Prinz Jarvan. Er verbeugte sich. »Eure Majestät. Körbel, ihr habt mich rufen lassen.« »Ja«, antwortete ihm Jarvan. »Aber nehmt doch erst einmal Platz. Es gibt einiges zu besprechen.« Corvus ließ sich auf einem Stuhl gegenüber von den beiden nieder. Erst jetzt sah er die Karte von ganz Runeterra auf dem Tisch. Auf der Karte befanden sich kleine Figuren wie etwa Banner von Demacia, Banner von Noxus und zwei rosenförmige schwarze Steine, welche zu Corvus' Erstaunen auf der Darstellung von Demacia lagen. Als er sich hingesetzt hatte, ergriff Körbel das Wort. Wir konnten vor kurzem zwei Mitglieder der Schwarzen Rose ergreifen, die sich in den Reihen der Armee verdeckt hielten. Einer der beiden hat es geschafft, sich in seiner Zelle noch selbst vor dem Reden zu bewahren. Er hat sich die Zunge abgebissen. Der andere war jedoch nach einiger Überzeugungsarbeit zu reden bereit. Corvus staunte nicht schlecht. Mitglieder der Schwarzen Rose? Dieses Netzwerk aus Spionen, Attentätern und dergleichen hatte seinen Sitz, soweit er wusste, in Noxus. Was wollten sie gerade jetzt in dem Marcia? Da ergriff Curbill wieder das Wort. Nach unseren jetzigen Informationen rührt sich etwas in den Reihen der Hose. Das Ganze hängt in einem noch unbekannten Verhältnis mit Jericho Swain und einer namenlosen Gefahr zusammen, über die niemand eindeutige Angaben machen kann. Und was soll ich jetzt tun? fragte Corvus. Ihr seid sowohl im Kampf als auch in der Beschaffung von Informationen ausgebildet. Ihr wart früher ein guter Stratege und wisst, was ihr tut. Zumindest hat euer alter Kommandant das behauptet. Begebt euch nach Noxus, um euch ein Bild über die derzeitige Lage zu machen. Körbill wird euch über weitere Einzelheiten aufklären. Corvus und Körbel standen auf und verbeugten sich noch einmal kurz vor dem Prinzen, bevor dieser den Raum verließ. »Er hat zu tun«, sagte Körbel. »Und du auch. Es geht noch heute los. Ein Posten unseres Netzwerkes ist bereits informiert und wird dir in Noxus zur Seite stehen, falls du Hilfe benötigst. Ein Beutel mit Proviant für zwei Wochen wurde bereits in dein Quartier gebracht. Abreise ist heute zum zwölften Glockenschlag.« Pack zusammen, was auch immer du sonst noch für wichtig erachtest und mach dich auf den Weg. Jawohl, Sir, sagte Corvus und salutierte. Als er sich gerade zum Gehen abwandte, fügte Körbel hinzu. Und halte dich so bedeckt wie möglich. Eine Konfrontation mit der Schwarzen Rose würde wohl tödlich enden. Auch würde ich ungern eine Rettungsaktion starten müssen. Ich werde aufpassen. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber wir beide wissen, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Bis später. Jawohl, Sir, bestätigte Corvus abschließend, bevor er sich umdrehte und auf den Weg in sein Quartier machte, um sich vorzubereiten. Der Beginn einer Reise Corvus hatte seine Ausrüstung schnell zusammengesucht. Alles, was er für eine längere Reise benötigte, packte er zusätzlich zu dem vorbereiteten Proviant ein. Zunder, ein Feuerzeug, das er einst für ein kleines Vermögen bei einem Händler aus Piltover erworben hatte, sowie weitere Kleinigkeiten, wie ein Amulett der Magiesuchenden, das ihn angeblich vor feindlichen Zaubern schützen sollte. Als er alles vorbereitet hatte, zog er ein dünnes Lederwams an, das ihm im Falle eines Kampfes wenigstens etwas Schutz bieten sollte. Es war außerdem im Bauchbereich und direkt über seiner Brust mit kleinen Metallelementen ausgestattet, die sein Herz und andere wichtige Organe zusätzlich schützen sollten. Darüber trug er einen grauen Ledermantel, der äußerlich unauffällig wirkte, jedoch in seinem Inneren Platz für sechs Dolche bot, ohne dass sie ihn beim Rennen durch klappernde Geräusche verrieten oder seine Bewegungen behinderten. Am besten war jedoch, dass sie nicht zu sehen waren. Auch in seinem rechten Stiefel war eine Klinge verborgen, um ihm im Notfall einen Vorteil zu verschaffen. Zu guter Letzt hängte er sich noch einen Schwertgurt um, der Platz für zwei weitere Dolche und sein Schwert bot. So ausgestattet und auf viele Eventualitäten vorbereitet, fühlte er sich aufbruchbereit. Als er die große Stadt im Licht der Vormittagssonne durchquerte, überkam ihn ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Trotz des geschäftigen Treibens auf den Straßen war er sich sicher, dass es nicht von den gelegentlichen Blicken der Passanten herrührte. Täglich schritten bewaffnete Menschen die Straße entlang, womit er keiner Ausnahme war. Nein, es war ein Gefühl, als würde ihm jemand folgen, jedoch sah er nie jemanden, der auffällig wirkte, wenn er zurückblickte. Er schob seine Paranoia auf die beginnende Nervosität in Angesicht seines Auftrages. Daran muss es liegen, murmelte er. Als er am Haupttor ankam, trat ein Soldat vor ihn. Seid ihr Corvus Rondarek? Ja, der bin ich, antwortete Corvus. Kommt bitte mit. Corvus wurde in das kleine Wachhaus geführt, in dem er den wachhabenden Offizier Wendrick Kastan kennenlernte, der ihm einen Brief überreichte. In diesem wurde Corvus angewiesen, das von Wendrick angebotene Pferd zu nutzen, um Noxus schnellstmöglich zu erreichen. Zudem entnahm er der Nachricht, wo er sich in Noxus mit dem demasianischen Spion zu treffen hatte, der ihm Unterkunft und Hilfe gewähren sollte. Unterzeichnet war der Brief von Körbel. Im Anhang war zusätzlich die Zusammenfassung seines Auftrages notiert. Informationsbeschaffung und nötigenfalls eigenmächtiges Eingreifen zum Schutz des Reiches. Er faltete den Brief wieder zusammen und legte ihn in seinen Rucksack. Mein Pferd ist bereit für den sofortigen Aufbruch? fragte er Wendrick. Ja, Sir, erwiderte dieser und führte ihn aus dem kleinen Haus. Vor dem Gebäude stand bereits ein Soldat mit einem Pferd, der sich ihnen näherte, sobald die Tür geöffnet wurde. Viel Glück, Sir, was auch immer euer Auftrag ist, sagte Wendrick zum Abschied. Corvus erwiderte den Salut des Offiziers. Dann machte er sich auf den Weg in das Land des größten Feindes Demasias. Auf dem Weg ins Feindesland. Die ersten Tage seiner Reise waren relativ ereignislos. Abgesehen von dem Regen, der kurz nach seinem Aufbruch einsetzte, war alles gut. Die ersten Abweichungen seines Plans fanden nach drei Tagen des Reitens statt, als er einer Gruppe von Händlern begegnete, die an einem Fluss rasteten. Sie waren mit zwei Booten flussaufwärts unterwegs und gegen eine kleine Entschädigung waren sie bereit, ihn mitzunehmen. Da er so bei weitem schneller unterwegs war, nahm er das Angebot dankend an. Innerhalb von gerade einmal drei weiteren Tagen konnte er so eine Strecke zurücklegen, für die er zu Pferd mehr als eine Woche gebraucht hätte. An einer Anlegestelle in einem kleinen Dorf, ungefähr 30 Meilen entfernt von den Grünzahnbergen, trennten sich die Wege der Händler von seinen eigenen. Sie waren auf dem Weg nach Abormark, was seiner weiteren Reiseplanung nicht einmal im Ansatz entgegenkam, weshalb es für ihn alleine weiterging. Als er am zwölften Tag seiner Reise an einem kleinen Dorf an einem Ausläufer der Silberberge ankam, tauschte er sein Pferd gegen einen ordentlichen Stapel Münzen und Proviant ein. Es würde ihn im weiteren Verlauf seiner Reise wohl eher hindern als unterstützen, und so begann er seinen Weg durch die leichtbergige Landschaft. Anfangs kam er gut voran. Er legte selten Pausen ein, da er hoffte, die Strecke vielleicht in ein bis zwei Tagen schaffen zu können. Als es jedoch dunkel wurde, zwang er sich zu einer Rast, da er eine Weiterreise als zu gefährlich empfand, nachdem er am Tag auf zahlreiche Felsspalten aufmerksam geworden war. Er suchte sich also in naher Umgebung etwas Holz für ein Feuer und schlug sein Lager unter einem Felsvorsprung auf, um sich vor Regen zu schützen. Es sah bereits den ganzen Tag nach drohendem Niederschlag aus. Bisher war es allerdings noch trocken geblieben. Gerade als er die Augen zum Schlafen schließen wollte, schreckte ihn das Heulen eines Wolfes ganz in der Nähe auf. Sofort war er wieder hellwach. »Wölfe«, dachte er sich, »wenn die jetzt zu mir kommen, hab ich wohl ein Problem.« Dann hörte er von hinten ein Knurren. Er drehte sich um, aber da war niemand. Dann sah er nach oben und erblickte einen weißen Wolf. In seinen Augen sah er eine Mordlust, die den erfahrenen Krieger an die Blicke wilder Drachen erinnerte. Am Fell um sein Maul herum klebte noch das Blut seines letzten Opfers. Corvus schluckte schwer. Jetzt muss ich mir wohl etwas einfallen lassen. Und wo ist der Rest des Rudels? Das Biest ist doch niemals alleine hier. Wie als Antwort auf seine gedachte Frage vernahm er weitere kehlige Laute hinter seinem Rücken. Als er einen raschen Blick zurückwarf, sah er dort in der Dunkelheit vier weitere Augenpaare funkeln. Also fünf, das kann man ja schaffen, dachte er sich und zog einen längeren, brennenden Stock aus dem Feuer. Mit der anderen Hand ergriff er sein Schwert. Kommt doch, ihr Köter!, rief er ihnen entgegen. Kommt her und sterbt! Der weiße Wolf setzte zu einem Sprung direkt auf ihn an. Doch bevor er sein Ziel erreichen konnte, streckte Corvus ihm seine Fackel entgegen und rammte sie in den Bauch des Tieres. Funken stoben wild, als der brennende Ast das Fell des Wolfes traf. Anschließend ließ Corvus in einer schnellen Bewegung Schwert und Stock fallen und streckte beide Arme aus, um den Wolf abzufangen und ihn mit Hilfe des Schwunges über seinen Kopf weiterzuwerfen. Die Zähne der Bestie schlugen mit einem metallischen Klacken zusammen ohne den gewandten Veteranen getroffen zu haben. Doch mit ihren Klauen riss sie eine tiefe Wunde in dessen Oberarm. Zwar gelang es dem kräftigen Menschen, den Wolf über seinen Kopf zu werfen, jedoch rappelte sich dieser unverzüglich wieder auf. Obwohl der Geruch seines angesenkten Fleisches in der Luft lag, dachte er noch lange nicht ans Aufgeben. Corvus hob mit seinem verletzten Arm die Fackel hoch und schwenkte sie in Richtung seiner Angreifer. Mit der anderen Hand zog er einen Dolch, den er zum Wurf erhoben hielt. Er musste genau treffen. Wenn er einen töten konnte, mochte der Rest des Rudels sich vielleicht zurückziehen. Er warf. Der Dolch landete mit einem ekelhaften Schmatzen genau im linken Auge des Weißen Wolfes, was ihn an Ort und Stelle zusammenbrechen ließ. Der Tod des Anführers schien den Rest des Rudels jedoch nicht beängstigt zu haben. Noch wütender als zuvor kamen die übrigen Gegner näher. Corvus hob sein Schwert auf und fasste es mit beiden Händen. Als der erste Wolf ihn ansprang, wich er nach links aus und zog mit seiner Klinge einen Bogen, so daß er das Tier von unten in den Bauch traf. Es fiel neben ihm zu Boden, von der Wucht des Schlages beinahe in zwei Teile gespalten. Zwei tot, bleiben drei. Beide Wölfe blieben auf Distanz. »Gebt doch auf, ihr Köter!« schrie Corvus ihnen entgegen. Schwer atmend stützte er sich auf sein Schwert. Er war aus der Form. Die Schreibtischarbeit war nicht gut für seine Kondition. Gerade als er sich selbst beglückwünschte, den Kampf trotz seiner Einschränkungen relativ heil überstanden zu haben, durchzog ein weiteres tiefes Knurren die Nacht. »Noch einer! Willst du auch sterben?« als er jedoch den Wolf sah, der in sein Blickfeld trat, musste er schwer schlucken. Die Bestie, die sich langsam aus der Dunkelheit schälte, war bei weitem größer als ihre Artgenossen. Corvus umfasste sein Schwert fester. Das Ungetüm sprintete los. Er holte zu einem Schlag aus, jedoch bewies das Biest eine Geschwindigkeit, die seine große Gestalt nicht vermuten ließ. Der Beithänder traf nur die Flanke, was den Wolf jedoch kaum behinderte, als er sich mit seinem vollen Gewicht auf Corvus warf und ihn zu Boden brachte. Er spürte die schweren Pranken auf seiner Brust und sah, wie der Kopf des Ungeheuers sich über ihm erhob. Als das Maul der Bestie nach unten schnellte, riss Corvus seinen linken Arm empor, um sein Gesicht zu schützen. Der Wolf versenkte seine Fangzähne tief im Fleisch des Menschen und brachte ihn dazu, unwillkürlich die Luft einzusaugen. Mit seinem freien Arm griff er an seinen Gürtel und zog seinen zweiten Dolch. Die Bestie ließ seinen lädierten Arm los, der daraufhin nutzlos zur Seite fiel. Sie setzte zum nächsten Biss an, der vermutlich tödlich für Corvus enden würde. Mit letzter Kraft ließ er seinen rechten, unverletzten Arm in einem Bogen nach oben fahren und rammte den Dolch mitten in das Ohr des Wolfes. Das Untier gab nur noch ein ersticktes Jaulen von sich, als es leblos auf ihm zusammenbrach. Das Blut des Biests mischte sich mit seinem eigenen und lief in Strömen an ihm herunter. Er ließ den Dolch fallen und rollte den Kadaver von sich herunter. Mit dem Ende des Kampfes und dem Abfall des Adrenalinspiegels meldete sich der unbändige Schmerz, den er zuvor kaum wahrgenommen hatte. Sein Arm hing unbrauchbar an seiner Seite und er verlor Blut in besorgniserregenden Mengen. Er musste unbedingt etwas unternehmen. Er kroch zu seinem Rucksack und kramte einen Verband für seine klaffende Wunde hervor, der jedoch die Blutung nicht ansatzweise zu stoppen vermochte. Nachdem er zusätzlich ein Pulver gegen seine Schmerzen herausgesucht hatte, das aus zerkleinertem Hexenkraut bestand, legte er seinen Arm auf einen Stein und lehnte sich an die Felswand hinter ihm. Er nahm sich seinen Wasserschlauch und ließ das Pulver hineinrieseln, wodurch er ein gutes Mittel gegen Krankheiten in der richtigen Dosis jedoch auch zur Linderung körperlicher Leiden herstellte. Nach zweistündigem Warten setzte die Wirkung endlich ein. Er wechselte noch den Verband und strich die neue Bandage von innen mit einer Salbe ein, die der Verhinderung von Wundbrand diente. Er hatte nicht mehr die Kraft, sich Sorgen zu machen. Er brauchte Schlaf. So schloss er erschöpft die Augen und schlief binnen weniger Minuten ein. Als er am Morgen aufwachte, untersuchte er vor einem kurzen Frühstück seinen verletzten Arm, der sich über Nacht versteift hatte. Als er versuchte, ihn wie seinen anderen Arm zu bewegen, durchfuhr ihn ein stechender Schmerz. »Da hast du es wohl geschafft, mehr anzurichten als nur eine kleine Verletzung, du mieser Köter!« schrie er den toten Wolf an und gab dem Leichnam einen Tritt. Oh, »Keine gute Idee«, sagte er zu sich selbst, als er daraufhin beinahe vor Schwindel das Gleichgewicht verlor. Die tiefe Wunde hatte ihn viel Blut gekostet. Er kniete sich hin und und musterte den Verursacher seiner Probleme. Was macht ein Tier wie du so weit im Süden? In der aufgehenden Sonne erkannte er seinen Widersacher als einen Silberwolf, dessen Art im Gebirge an der Grenze zu Freljord heimisch war. Sie waren ihren Verwandten, den Grauwölfen, von denen die anderen vier herumliegenden Kadaver stammten, in allen Punkten überlegen, was wohl dem Wetter und der eisigen Kälte Freljords zu verdanken war. Corvus verlor trotz seiner Verwunderung schnell das Interesse an dem Wolf und seiner Herkunft und widmete sich noch einmal seinem Arm. Als er den Verband abnahm, stellte er erleichtert fest, dass die Blutung stark nachgelassen hatte. Jedoch konnte er den Arm auch kaum bewegen. Nachdem er seinen Arm mit einer frischen Mullbinde umwickelt hatte, stand er auf und atmete erst einmal tief durch. »Das hat ja gut angefangen«, sagte er und schmunzelte. Er war losgeschickt worden, um eine bislang unbekannte Gefahr von Demacia abzuwenden, und scheiterte beinahe an einem Wolf. Er sammelte seine Waffen ein, die sowohl auf dem Boden verteilt lagen, als auch tief im Körper der Wölfe steckten, und machte sich auf den Weg. Er kam langsam voran. Schwindelanfälle zwangen ihn immer wieder zu pausen. Er verlor Zeit kostbare Zeit, die er eigentlich nicht verlieren wollte. Jede Stunde konnte entscheidend für das Schicksal Demasias sein. Als er am Nachmittag an einem kleinen Bach sein Lager aufschlug, wusch er dort erst einmal so viel des an ihm klebenden Blutes ab, wie es ihm in seiner eingeschränkten Beweglichkeit möglich war. Wenn ihn jemand sah, wollte er nicht so aussehen, als hätte er gerade jemanden ermordet. Die Erschöpfung lähmte Corvos Körper und ermüdete ihn so sehr, dass er seine Weiterreise auf den nächsten Tag verschob, obwohl die Sonne noch nicht einmal untergegangen war, als er sich hinlegte. Bevor er einschlief, rief er sich die vor ihm liegende Route ins Gedächtnis. Er würde noch gute ein bis zwei Wochen unterwegs sein. Den nächsten großen Stopp würde er in der Stadt Drekan einlegen, kurz vor der unsterblichen Bastion. Dort sollte er sich mit seinem Kontaktmann treffen. Wäre Corvus in einem besseren Zustand und somit in der Lage gewesen, auf seine Umgebung zu achten, wären ihm wohl die beiden Personen aufgefallen, die am Fuß der Hügelkette, auf der er sich befand, entlang wanderten und immer wieder zu ihm hinaufschauten. Als er sich am nächsten Morgen auf den Weg machte, war die Sonne kaum aufgegangen. Er hatte vor, so viel Strecke wie möglich gut zu machen. Sein Zustand hatte sich zwar kaum verbessert, eher noch verschlechtert, aber er redete sich ein, er müsse so etwas als Soldat ertragen können. Diese Einstellung hielt ihn bis zum Mittag auf den Beinen, an dem er eine größere Rast einlegen musste. Als er die nähere Umgebung kurz unter die Lupe nahm, entdeckte er etwas, das er nicht erwartet hatte. Spuren. Wer könnte denn hier unterwegs sein? Zurück an seinem Rastplatz machte er sich sofort wieder auf den Weg. Er wollte niemandem begegnen, Spuren hin oder her. Jeder könnte ihn als Feind ansehen und noch einen Kampf konnte er gerade einfach nicht gebrauchen. Als er sich am Ende eines weiteren anstrengenden Tages voll unentwegten Wandern schlafen legte, konnte er in der Ferne einen Lichtschimmer in der Dunkelheit ausmachen. Er konnte seine Quelle nicht identifizieren und hatte nicht mehr die Kraft, noch weiterzugehen, um sie zu untersuchen. Jedoch ermahnte er sich, auf der Hut zu bleiben. Er war offenkundig nicht alleine in dieser Gegend, und er wusste nicht, ob es sich bei der unbekannten Gesellschaft um Verbündete oder Gegner handeln würde. Am Morgen brach er daher mit besonderer Vorsicht auf. Als er sich der Stelle, an der er den Lichtstrahl in der Nacht gesehen hatte, näherte, konnte er das Klirren von Stahl und das Brüllen und Schreien von Personen hören. Knüpft sie auf. »Schneidet ihnen die Kehle auf!« Und »Geld oder Leben!« waren die wenigen Satzfetzen, die er über die Kampfgeräusche hinweg vernehmen konnte. »Räuber!« murmelte Corvus. Zumindest nahm er das aufgrund der Wortwahl an. Er wollte eigentlich nicht kämpfen, aber sein Ehrgefühl nagte an ihm. Die Person musste ja nicht einmal ein Noxianer sein. Es könnte sich um einen Unschuldigen aus jedem beliebigen Land handeln, und er wollte denjenigen nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Er hatte in seiner Zeit als Soldat gelernt, dass man andere unterstützen sollte, wann immer man kann. Er schüttelte den Kopf über sich selbst und eilte zum Schauplatz des Kampfes. Möglicherweise konnte er helfen. Vielleicht muss ich ja gar nicht eingreifen. Seinen eigenen Worten zum Trotz nahm er vorsichtshalber einen seiner Wurfdolche in die Hand. Na, dann wollen wir mal. Hoffentlich bin ich nicht zu spät.